0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым. Сегодня 20 июля, и я приготовил для вас четыре... Три, вернее, темы, ну и четвертую такую маленькую под тему. Сегодня мы с вами поговорим в первую очередь о работе, потому что, несмотря на то, что у нас начался сезон отпусков, все там, кто-то разъехался куда-то за границу, кто-то кто еще куда-то разъехался, а, соответственно, мы... Мы, мы, но мы, тем не менее, продолжаем работать. И вот все больше и больше, все больше и больше информации у нас приходит по поводу того, что по поводу четырехдневной рабочей недели. То есть гибридная работа и прочие сокращения, сокращения, там, допустим, присутствия в офисе, они нас все-таки чему-то с вами научили. Потому что, потому что нам теперь кажется, что совершенно не, нет никакой необходимости в том, чтобы на самом деле деле очень долго работать из а, офиса и а, можно многие вещи делать дома и гораздо более эффективно так вот несколько новостей в этой связи пришло к нам первое это конечно из так называемый исландский кейс а, все по сути дела средства массовой информации да все по сути дела средства массовой информации отписались а, по поводу, отписались по поводу того, что вот в Исландии перевели всех на четырехдневную рабочую неделю, огромное длительное исследование, и, соответственно, оно привело к тому, чтобы эффективность только повысилась, а ни в коем случае не понизилась. Но Здесь надо понимать то следующее, да, что очень многие, очень многие средства массовой информации, конечно, никогда не проверяют вообще то, что они пишут или то, что они переводят, а иногда даже и пытаются сделать как-то более всю историю более интересную. В эта история заключается в следующем. То есть муниципальные и государственные предприятия действительно, с, если я не ошибаюсь, с 2017 -го года проводили эксперимент по переводу на, по сокращению рабочей недели. То есть на самом деле сокращение рабочей недели в среднем было с 40 до 36 часов. То есть всего лишь на 4 часа. На, а, задействовано в этом исследовании было не более, было всего 2500 сотрудников. Почему? Это называют масштабным а, исследованием потому что для Исландии это 1%, 1 всего рынка труда. Но сами понимаете, что, допустим, для России или для любой крупной корпорации 2500 сотрудников – это, в принципе, не что, это, это мелочи. То есть чему нас учит исландский кейс? Нас учит исландский кейс только одному, что среди для муниципальных предприятий Исландии сокращение рабочего дня на 10% не влияет никак на эффективность. Все, ничего, ничему больше это нас не учит. Тем не менее, и другие тоже люди говорят уже, о специалисты в том числе о том, что нужно сокращать рабочую неделю. Почему это происходит? Ну, на самом деле, несмотря на то, что все-таки мы с вами, мы привыкли к пятидневной рабочей неделе, к восьмичасовому рабочему дню, нету никаких, это всего лишь дело привычки. Так сложилось, так сложилось исторически, историки собственно, да, особенно социальные историки знают, как это все происходило, как постепенно, да, постепенно изменялись рабочие часы, но нет никакого научного обоснования, как, допустим, да, тому, что человеку нужен восьмичасовой рабочий сон или то, что за, допустим, восемь часов за, за 8 часов он недостаточно устает, то есть рабочий день должен быть восемь часов. Нету научных обоснований, да, это все как бы сложилось эмпирически, традиционно. Традиционно, не более того. Да? Теперь мы, как бы, мы лучше исследуем, мы способны гораздо лучше изучать и, понимать, изучать и понимать, что происходит на рабочем месте. Поэтому, соответственно, мы можем с вами и заниматься гораздо более подробными, подробно, подробными исследованиями. Значит, что у нас происходит? Естественно, это такая актуальная социальная повестка. То есть у нас даже Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно говорил о том, что нам необходимо, да, нам можно, мы можем рассмотреть переход на сокращенную рабочую неделю. Но надо понимать, что, допустим, что Дмитрий Анатольевич Медведев, что, собственно, и другие, и другие наши политические деятели, они, в принципе, не особенно сейчас интересуются, не особенно интересуются эффективностью, эффективностью и не особенно интересуется тем, что насколько эффективно работает бизнес. Им больше, как бы, им больше интересны социальные последствия, то есть как бы, да, популистские меры. Но здесь нужно отметить следующее. Здесь нужно отметить то, что одновременно с предложениями о сокращении рабочей недели у нас поступают предложение об использовании труда заключенных, да, то есть о принудительном труде. То есть здесь выстраивается в принципе такая схема, что да, одни люди должны работать меньше, другие люди должны работать больше. Это происходит, будет происходить в зависимости от социального рейтинга, так или иначе, потому что ну, мы с вами прекрасно понимаем, что такое: да, что все это так или иначе связано с социальным, с социальным рейтингом. То есть те люди, которые сидят в тюрьме, у них самый низкий социальный рейтинг, они должны больше работать. Те люди, которые, скажем так, на свободе и при должностях у них высокий социальный рейтинг, они должны работать меньше. И это, наверное, пожалуй, самое опасное да, самое опасное, что может происходить с точки зрения социальной, а, потому что. Да, потому что происходит как, как бы вот все разговоры о сокращении рабочей недели они идут на фоне в принципе особенно у нас в россии они на фоне снижения экономического роста и роста цен то есть что происходит естественно у человека у каждого у него есть четкое понимание что да вот я сейчас если я буду работать в два раза больше вряд ли я буду зарабатывать в два раза больше это очень тоже большая проблема соответственно человек начинает находить пытаться найти вот этот sweet spot да где вот сколько я должен работать сколько усилий я буду должен прикладывать прежде чем эффективность вот дополнительных усилий будет снижаться то есть это знаете как закон снижающейся результативности то есть условно говоря да допустим при средней зарплате там у нас сейчас 4, там, 50 тысяч рублей например да человек говорит, ага, 8, 8 часов рабочие 40 часов рабочей недели это 50 тысяч рублей например я заработаю а если будет например 30 часов рабочей недели то я заработаю например там 45 тысяч рублей а если будет 25 то я заработаю 40 тысяч вот, наверное, вот это вот идеально. А если я буду работать 80 часов в неделю, то я заработаю всего лишь 60 тысяч. Зачем мне, собственно, вот это вот, вот это вот и делать? То есть, на самом деле, тренд и запрос на снижение продолжительности рабочего времени, он во многом проистекает из... Из именно снижение, да, в какой-то степени снижение эффективности дополнительного приложения труда. То есть, да, если мы вспомним, там, допустим, середину нулевых, когда у нас работали люди сутками, которые-то люди трудились а, изо всех сил. А Почему? Потому что они понимали, что каждый дополнительный час, проведенный на работе, он прибавит тебе бонус, он прибавит тебе к зарплате, он тебе прибавит, там, в твоем социальном рейтинге, да, а, как угодно, да, и люди любили, там, допустим, перед собой, вдруг перед другом, встречаясь в ресторанах, там а, япи хвастались о том, а я проработал вот столько сейчас, а другой япи говорил, а я еще больше, а я все выходные работал, теперь это не модно, Теперь современные япи, современные хипстеры, наоборот, говорят, а я вообще сегодня на работу не ходил, потому что, да, потому что у меня не мог войти в состояние потока, например, да, это на самом деле, это просто, почему я об этом говорю, это вполне логично, то есть, когда мы сталкиваемся с какими-то явлениями, нам досмотреть на то, из чего они происходят изначально, да, то есть, есть запрос со стороны населения, это запрос не лень, да, это не то, что многим, многим кажется, что, ага, вот это просто ленивые, там, допустим, миллениалы не хотят работать. Нет, совершенно нет. Люди очень рациональны, они очень четко пытаются найти вот этот вот sweet spot, оптимум, да, как, при котором а, уже дополнительные усилия, да, не приносят желаемого результата. И вот здесь очень важно, успешные государства, допустим, успешные компании и неуспешные компании отличаются в чем? Отличаются тем, что успешные находят, да, вот, вот, вот этот sweet spot, он, стоит, он, он находится в на таком каком-то размере оптимум, да, то есть от человека требуется достаточно много, и человек неплохо за это вознаграждается. Другой крайностью является да, тот же самый Советский Союз. Мы все помним, и мы все помним, Советский Союз – социальный договор. Да? Они делают вид, что они нам платят, мы делаем вид, что работаем. И это, пожалуй, самая большая опасность, которая ждет нас э, как общество, допустим, сейчас, да, потому что если люди вдруг, как в советские времена, ощутят, что от их усилий, которые они тратят, вот, не зависят вообще их качество жизни, никаким образом, да, то, естественно, это глупо начинать тратить усилия. Тратят усилия только те, которые те, кто получают просто кайф от работы, которую они делают, да, таких на самом деле реально не так уж много, то есть большинству людей все-таки нужны какие-то более другие, вещественные, наверное, подтверждения своей востребованности. Поэтому, да, поэтому мы с вами и должны этого бояться, что снова возникнет этот социальный договор, что они делают вид, что, типа, они нам платят, а мы будем делать вид, что они работают. Что мы работаем. То есть человек будет выполнять только те действия, да, вот ми минимум тех действий, которые позволяют ему остаться на работе. Если, например, да, если все равно социальные лифты не работают, если все равно повышение по службе ждать ему не приходится, то, соответственно, а зачем при применять там дополнительные усилия. Вот что, собственно, за этим стоит сейчас, за этой четырех дневной рабочей неделю в России, да, в России, за границей, за рубежом история несколько другая. История несколько другая, потому что там никогда, собственно, не то, что никогда, там уже давно, вот в Европе, да, по крайней мере, там есть, существует очень распространенное понятие частичной занятости. Там не так легко устроиться в штат на работу, на постоянную работу. Соответственно, много людей, ну или, по крайней мере, практически каждый в своей жизни имеет опыт работы на неполную ставку. Соответственно, неполная ставка высвобождает силы, и вот, например, там у меня среди моих знакомых есть э, немало людей, которые, допустим, э, работая на неполную ставку, в остальное время занимаются преподавательской деятельностью, волонтерской деятельностью и так далее, да, то есть все равно они себя загружают, то есть есть вот эта вот традиция, да, традиция загрузки, и, и человек понимает, на самом деле, с детства, э, с юности понимает свои примерно пределы э, и комфортную, ну, не то что комфортную, а допустимую для себя нагрузку, и, собственно, эту нагрузку так или иначе организует. То есть, если, там, допустим, он занят на работе меньше, то он больше времени уделяет, там, допустим, воспитанию детей и так далее. В России, к сожалению, с этими традициями сложно, потому что у нас есть да, вот эта вот парадигма а, работы или отдыха, да, вот эта вот парадигма отдыха, которая собственно в свое время эксплуатировали очень хорошо пивоваренные компании, да, потому что вот я в свое время читал несколько маркетинговых исследований социологических исследований, которые показывали, что, скажем так, наиболее депрессивные слои населения для них самое святое, но вот самое главное – это право на отдых. Вот я поработал, я пришел с работы, теперь, да, теперь меня не трогайте, я отдыхаю, я там, да, я вот отец семейства, мое, как бы моя функция и моя а, как бы моя сущность заключается в том, что я имею право отдыхать, чтобы меня не трогали, потому что я целый день работал вне зависимости от того, чем человек этим занимался. Собственно, если вы вспомните рекламы там, самого такого дешевого пива, они на этом основываются. Да? Ты где был? Я пиво пил. Да? Вот откуда собственно, откуда, собственно, это идет. Да? Почему это, это не просто реклама. Там, нам, нам она может казаться странной, да? но она апеллирует очень таким глубинным вещам. Вот, поэтому в России это достаточно четырехдневная рабочая неделя, достаточно рискованная, рискованная история, потому что, да, потому что особенно в официально, да, если официально четыре, будут, там, допустим, госслужащих переводить на четырехдневную рабочую неделю, это такая официальная индульгенция на там на безделье в общем-то в какой-то степени поэтому на за этим надо мне кажется, наблюдать и, собственно, компаниям, которые тоже, которые, допустим, я думаю, что многие прогрессивные компании будут думать о том, чтобы, допустим, сокращать рабочую неделю. Это разумно, но надо, да, надо, надо, надо предлагать сотрудникам какую-то, да, какую-то альтернативу и думать о том, хорошо, вот мы там, допустим, сокращаем рабочую неделю. А чем занят в это время будет сотрудник? Да что он будет делать? То есть какие-то имеет там поощрять, допустим, ту же самую там какую-нибудь волонтерскую деятельность, да и так далее. Какие-то какие-то какие другие истории, какие-то организовывать э, коллективные мероприятия и так далее. Вот, что еще э, я хотел э, отметить, да, интересно то, что среди э, западных источников, когда вот читаешь западные источники, э, сейчас появляется такая, ну, я вообще интересуюсь темой гибридной работы, гибридизации труда, и получается, что на Западе э, сейчас э, отмечают такое, что люди, поработав удаленно какое-то время, они э, начинают на работу переносить, например, свое там, оборудование. То есть они привыкли там, к оборудованию дома, там, осветительному, еще какому-то. Да? И, соответственно, да, соответственно, они начинают, они переносят это оборудование а, к себе домой, чтобы. Да, чтобы чтобы успешно и хорошо, чтобы успешно, чтобы также так же выглядеть, как из дома, чтобы было так же хорошо. То есть, если у нас поначалу с переходом на удаленку у нас шла речь о том, что необходимо оборудование, там, допустим, да, необходимо людям переносить, необходимо людям выдавать оборудование с работы, компьютеры, стулья, столы, то теперь да, теперь идет обратный процесс. Вот, в частности, там, допустим, на Западе отмечают, что осветить оборудование, люди начинают ставить освещение, да и соответственно в офисе теперь не хватает такого вот студийного освещения, которое вы делаете. Кстати, тем, кто озаботился этим, хочу сказать, что да, многие покупают вот этот кольцевой свет да, на Алиэкспрессе или еще где-то. вот Коллеги, если вы хотите сделать нормальный свет для веб-камер и для веб видеоконференций, вам нужны гораздо более мощные устройства. То есть, например, да вот представьте себе, одна лампочка, например, например, 60-ваттная, это где-то там... 400-500 люминов. Да? Значит, вот этот вот кольцевой свет, это где-то, наверное, там, я не знаю, 300-200 люминов. А то, что вам нужно для, допустим, для нормальной видеоконференции, вам нужно 3-4 тысячи люминов примерно, да, то есть поэтому, когда вы, допустим, если вы этим а, заинтересовались, обращайте внимание именно на цветовой поток. Ну, теперь от а, технических подробностей давайте перейдем к среднему классу. Я анонсировал эту тему, это важная тема, потому что да, потому что мы много говорим про а, смерть среднего класса, что делать со средним классом, как быть а, и куда он делся, он умер там и так далее. Поиз... напомню, да, напомню, о чем идет речь. то есть а, средний класс это некие там да, вот некое по идее, те гипотетически, это ядро, да, ядро социальное ядро любой страны. то есть это те люди, которые от которых, наверное, в какой-то степени больше всех, да, то есть есть какое-то количество бедных, есть какое-то количество богатых, а между ними есть вот этот вот средний класс такой. Вот если вы помните, школьный курс, нормальное распределение, такой колокол, да, вот средний класс — это колокол. Но нормальное распределение, и оно не единственное. Бывает и аномальное распределение. И вот мы сейчас тяготеем именно к этому. То есть у нас есть большое количество бедных, потом у нас небольшое количество среднего класса, да, представителей среднего класса с точки зрения доходов, потом чуть-чуть большее количество богатых, да, вот как-то вот так вот. То есть у нас такой посередине провал. И в этом, собственно, и основная проблема, что, что средний класс, да, получается, что средний класс, если везде растет, то у нас средний класс снижается. То есть у нас растет богатый класс, растут, растет количество обеспеченных, растет количество бедных и снижается. То есть средний класс, грубо говоря, он бывает успешный. Успешны. Успешные присоединяются к обеспеченным, неуспешные уходят в бедность. Но а, есть еще один взгляд на средний класс, очень важный, потому что средний класс — это ценности. Это ценности, которые такие вот, да, там, системообразующие для любой страны. То есть это те люди, которые которые являют собой социальную основу стабильности, там, допустим, любого, любого государства. На разных периодах разные там люди являются, да, разные люди воспринимаются как такая социальная основа. Там, например, те же самые европейская поддержка там, фермеров, да, мы все знаем, там европейская аграрная политика, поддержка фермеров, на которых мы смеемся, там вот эти все огурцы кривые там, или прямые. Вот, это не что иное, как именно а, она имеет целью сохранение вот этого слоя, социального слоя фермеров и вот этого предпринимательства. Оно не очень эффективное, действительно, с точки зрения, там, допустим, да, экономики. Но при этом для социальной среды оно необычайно важно. Вот, собственно, о чем идет речь. Что в нашем случае да что в нашем случае средний класс и вот я бы например когда говорил про средний класс я, кстати в европе например да таким примером среднего класса является домохозяйство в которой муж полицейский жена медсестра да то есть это вот как бы основа среднего класса база среднего класса то есть это люди которые получают стабильный оклад это люди которые да которые заинтересованы опять же в стабильности у которых есть перспективы карьерного роста и у того и у другого вот. И, соответственно, есть достаточно ну, так, а, нормальный, хороший уровень образования. Вот, Наверное, я думаю, что в какой-то степени мы приходим тоже к этой модели только, да, только для нас. Я думаю, что средний класс, это, конечно, сейчас становится в основном представителем бюджетной сферы. Вот у меня мой старший сын закончил а, сейчас ординатуру, устраивается на работу. Я с удивлением узнал, что оказывается в больницах, допустим, да, для врача есть такое понятие – молодой специалист. Вот Молодой специалист первые три года своей работы после института, после учебы ежемесячно получает надбавку. Внимание, как молодой специалист, 30 тысяч рублей. Это надбавка к зарплате. Неплохо, да, то есть на самом деле неплохо, это очень такая вот, по сути дела, ощутимая подспорье Теперь сравните там с молодым специалистом в коммерческом секторе, где никаких таких надбавок там близко даже, близко даже нет. Поэтому, да, поэтому здесь мы до сих пор привыкли, что там бюджетники, там они бедные, там у них нет денег и так далее. Нет, у них на самом деле сейчас денег больше, потому что деньги — это не только то, что ты получаешь в моменте, да. Деньги, твои реально располагаемые доходы — это еще и другие какие-то вещи. Вот, например, да, статистика показывает, что у нас снижаются реальные располагаемые доходы. То есть люди больше тратят, но из-за чего меньше тратят. Понятно, почему это происходит. Это не только происходит из-за того, что не растут зарплаты, но это происходит из-за того, что, допустим, да, что больше что растут обязательные платежи. У тебя растут ипотеки, Платежи. Более того, да, у тебя происходит следующее, допустим, наиболее экономически активный слой населения сейчас вынужден заботиться о своих пожилых родителях. Деньги идут туда. Плюс, да, плюс все-таки многие люди начали думать о пенсионном обеспечении. После очередного обнуления пенсионной системы стало понятно, в общем-то, даже что и предыдущие попытки, а, там, попытки... Государство создать какую-то более-менее нормальную работающую пенсионную систему, в принципе, тоже закончены. И а, пенсионная система у нас в будущем будет как бы рассчитана только на то, чтобы пенсионеры могли платить коммунальные платежи. Да? То есть, ну, в принципе, пенсионная система у нас является сейчас ничем иным, как поддержкой ЖКХ. Да? Потому что если ты перестанешь вообще платить пенсии, то у тебя перестанут платиться коммунальные платежи, и, соответственно, вся система а, ЖКХ рухнет. Да? Поэтому нужно платить пенсии, которые которые показывают, покрывают, по крайней мере, коммунальные платежи. Вот, это будет всегда, да, другое дело, что как бы на другие, на, 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 как, как бы на повышение качества жизни, пенсии, не, для повышения качества жизни пенсии не предназначены, поэтому, да, люди начинают и откладывать, и что-то еще думать, там, покупают квартиры, в том числе в ипотеку, чтобы иметь какую-то там подушку безопасности и так далее. То есть это вот, э, и, в, и в итоге у тебя получается, что ты как, э, ты, ты, ты вроде может быть, и зарабатываешь побольше, чем, допустим, бюджетник, но, да, но если бюджетник у тебя будет получать льготный отдых, например, льготную путевку, да, дальше, соответственно, получит у тебя в какой-то момент льготную ипотечную ставку, да, да допустим, потом по получит у тебя там какую то может быть, даже какое-то там жилье от э, своей, св своего работодателя, дополнительные выплаты и так далее. Вот эти вот косвенные льготы, они будут, они очень сильно влияют, да, влияют на благосостояние семьи. Поэтому и получается, что именно, допустим, человек в бюджетной сфере, у него гораздо больше, да, у него совершенно сейчас другой взгляд на будущее. То есть вот если там представитель коммерческого сектора, частного сектора, мы все знаете, да, мы живем как мы планируем, там, на год, и думаем, ага, дальше что там, ну вот, зависит от того, там, от ситуации с экономикой, еще что-то, то есть нам всем очень в частном секторе очень трудно что-то планировать. То есть тот самый частный сектор, который был занят в том числе и, там, допустим, создавал рестораны и прочее, для него тоже была колоссальная, допустим, пандемия стала колоссальной проблемой. Для бюджетного сектора ситуация другая, горизонты совершенно другие. Да, там, наверное, нет в целом, да, в целом нету какого-то там карьерных перспектив, карьерного роста, я имею в виду обычных совершенно сотрудников, да, но с другой стороны, вот это вот как бы социальное, ощущение социальной стабильности и принадлежности, наверное, в какой-то степени к избранному кругу, потому что, да, ты понимаешь, что у тебя Ребята, ты там поработаешь, у тебя и пенсия будет, в принципе, хорошая, да, и, собственно, все какие-то, все социальные, все меры государства, они сейчас направлены именно на поддержку этого бюджетного, по сути дела, там, бюджетного сектора, поэтому, да, я думаю, что у нас в России новый средний класс по аналогии с Европой, это когда муж полицейский, а жена, медсестра или учительница. вот Соответственно, вот это вот модель нового среднего класса. А что же в этой ситуации может предложить бизнес на самом деле? Потому что мы любим рассуждать про конкуренцию за таланты, но ничего подобного нам, что называется, в госслужбе мы предложить не можем. Но мы можем предложить важные, да, важные вещи. И мне кажется, вот бизнесу на это стоит обратить внимание и, в общем-то, достаточно четко для себя артикулировать. Мы можем, бизнес может... Предложить, да, предложить уважительную, нормальную, креативную среду, да, потому что именно, если вы поговорите со всеми людьми, которые там, допустим, работают на госслужбе, все, как один, жалуются, жалуются именно на то, что на самодуров-начальниках, на каких-то этих самых психопатов у руководства, с которыми вы, ты, там, в принципе, ничего нельзя сделать, потому что они, там, имеют хорошие, там, связи и так далее. То есть привычка, да, и привычка к тому, что, действительно, ты сделать, ты здесь сделать ничего не можешь соответственно, да, то есть э, в большинстве своем, допустим, до да, госслужбы это достаточно такая токсичная среда, как ни странно, несмотря на то, что там, допустим, традиционно до сих пор общество считает, что вот на гос, в, го, в госкомпаниях все хорошо, а вот в частных компаниях там ужас какой-то, разврат и пьянство, на самом деле все сейчас наоборот. И вот я думаю, что бизнесу как раз в борьбе за таланты следует вот об, как бы обращать внимание вот на эти, эти вещи, да, что, допустим, что работая в бизнесе, да, ты, может быть, не очень получаешь там какое-то ощущение стабильности, но при этом ты больше получаешь ощущение самоуважения, более интересную работу и, наверное, да, наверное, такой вот и возможность общаться с себе подобными, с интересными людьми. И третья тема, о которой я хотел с вами сегодня поговорить, это, конечно, новая как бы, новые парадигма, новая нормальность, да, то есть... Напомню, когда начался коронавирус, сначала у нас в России, естественно, все писали, что это все полная ерунда, это, это фигня, это какие-то выдумки там и так далее. Да? Когда уже когда начали закрывать границы, до сих пор у нас все еще и собственно и пропагандисты, и там телевидение рассказывало, что это все какие-то выдумки, они там перестраховываются. Да? Когда уже все понятно, когда уже дом горел, по большому счету. Это, кстати, тоже вот отчасти объясняет, например, да, отчасти объясняет ситуацию с вакцинами, да, и с вакцинацией, потому что действительно, людям сначала очень долго и эмоционально рассказывали о том, что это все какая-то полная ерунда, а потом вдруг оказалось, что нужно вакцинироваться. Понятно, что это, это сложно а, человеку там поменять свое, свое, свое мировоззрение. Но, собственно, если мы возьмем там Европу и развитые страны, то всех, конечно, больше всего напугал итальянский сценарий, да, то есть коллапс медицинской системы и, собственно, перегрузка ее, и всем сразу стало понятно, что произойдет, если будет перегрузка этой медицинской системы. Поэтому все локдауны и вот эти рассуждения на тему, а вот там в какой-то стране, там типа локдауны были, а допустим количество зараженных увеличилось все равно. А в другой стране локдаунов не было, количество зараженных не увеличилось. Да, это ничего на самом деле не доказывает, потому что локдауны имеют перед, под, под собой другую, другую цель, по большому счету, гарантировать, да, избежать коллапса медицинской системы. И в принципе в принципе, можно сказать, что большинство европейских стран с этим справилось, и сейчас, когда стало понятно, стали понятны масштабы, там, допустим, смертности, протоколы лечения, то, в принципе, я полагаю, что речь идет о том, что... Будут постепенно открывать границы, снимать ограничения, не дожидаясь полного, да, полного как бы, ухода болезни, ухода ковида из э, нашей повседневности. То есть мы будем, наверное, скорее всего, болеть им, продолжать им болеть, примерно как там, тем же самым гриппом. Будут сохраняться, да, сохраняться какие-то базовые методы, базовые меры безопасности, например. Да. Будут сохраняться, наверное, вот эти там типа красные зоны, там еще что-то. То есть какие-то зоны будут объявляться красными другое дело что вот а, на что можно обратить внимание сейчас да, и мы вот мы видим да мы видим результат что если во всех странах это была погоня по сути дела по борьба со смертностью то в россии это была борьба с заболеваемостью то есть сейчас у нас заболеваемость относительно неплохая но при этом у нас мы сейчас лидируем в мире по смертности от ковида и это это на самом деле очень такая а, тяжелая история да потому что если во всех других странах просто чтобы было понятно, там, ежедневное количество смертей от ковида исчисляется единицами, у нас больше, э, сколько у нас в Москве, больше 100 человек, то есть в день у нас умирает сейчас 600-700 человек от ковида в день в стране. Это очень-очень высокие показатели. И даже надо обратить внимание на следующее. Если вот вы сейчас задумаетесь, да, наверное, вряд ли вы вспомните э, одного, ну, больше там, наверное, одного-двух э, иностранных выдающихся людей, известных, да, 7 умерших от ковида. В России же это, это, эта история становится повседневностью. У нас бизнесмены чуть ли не ежедневно, крупные, да, обеспеченные, богатые люди умирают. У нас Петр Николаевич Мамонов умер да, от ковида. То есть у нас селебритис тоже страдают. Да? То есть если казалось поначалу, что это типа болезнь, которая будет там, косить в основном пролетариата вот, э, людей, там, допустим, каких-то да, каких известных, обеспеченных не тронет. Да, сейчас пока у нас ковид, насколько я понимаю, более-менее обходит чиновников. Да? Но опять же, чиновники это, — это тоже показатель, на самом деле, это показатель социальной а, ситуации, потому что элитарности, наверное, нашей медицины. То есть качественное медицинское обслуживание, как выясняется, оно недоступно не только для там, народа, но и недоступно для селебритис. Но это не значит, что условный Петр Николаевич Мамонов не мог, там, допустим, найти себе нормальную там заплатить за нормальную больницу мог. Но дело в том, что вся как бы система э, здравоохранения, э, она должна быть как бы качественной системой здравоохранения, должна была быть направлена на то, что должны быть протоколы. То есть Петр Николаевич, скорее всего, и его близкие просто даже не знали, что делать в этой ситуации. Да? А, допустим, качественная система здравоохранения, в том числе информирование, это в том числе и врач, который наблюдает тебя и может тебе дать рекомендации, необходимые в соответствии там, с твоими особенностями и так далее. То есть в этой, в, в этой связи, да, получается, что даже у а, обеспеченных и, собственно, людей и у бизнесменов вот доступа вот к такой, а, скажем так, вот к такого качества медицинским услугам нет. И а, из этого следует, на самом деле, другой вывод. Из этого следует вывод, еще один вывод, что вполне возможно, что а, новая нормальность, это будет, у нас приведет таким перманентно полузакрытым границам между, там, допустим, первым миром, вторым и третьим миром. Миром, да? Потому что, опять же, Собственно, собственно что происходит? происходит происходит следующее то есть если там, допустим раньше любая стра... все страны которые ориентировались там, допустим на туризм для этих стран допустим да, те же самые российские туристы они были важны, да, они были важны для выживания сейчас поскольку да, весь вот этот бизнес он немножко сжался немножко, немножко сдулся то получается, да, получается если начать открывать границы то в принципе там допустим условным условным португальцам, им, им хватит англичан с немцами, да, им совершенно, в общем-то, не особенно нужны русские туристы, например, да, в моменте. По, край, по крайней мере. То есть, вот, в а, то же время, как бы, русские туристы а, тоже продолжат, да, продолжается снижение доходов, по, снижаются их траты, и, соответственно, изменяются их ожидания и приоритеты. Ну, и, собственно, опять же, там, и идеологическая накачка тоже русского туриста продолжается. Поэтому, в принципе, да, в принципе, вот эта вот история о том, что, я думаю, что можно уже констатировать, что она уже закончилась, наша история, что, ах, они все откроют границы, потому что куда они денутся без наших туристов? Да, наверное, действительно, некоторые страны, во многом зависящие от э, российского туризма, действительно будут стремиться как можно быстрее открыть границы для России. Для других это будет все время сопряжено до да, плюсы-минусы. Да, мы открываем границы, но с другой стороны, да, в России, там, скажем так, бушует ковид, потому что любой, кто смотрит на... Опять же, это мы с вами понимаем, из-за чего там низкая, там, из-за чего в России высокая смертность, например. Да, а там, любые чиновники какой-нибудь европейской страны, не посмотрев на статьи, статистику или там, допустим, журналисты даже те же в тех странах, они подумают, блин, у них, наверное, какой-то штамм адский, мы уже же начали говорить про московский штамм, может, у них какой-то свой а, ужасный московский штамм, от которого такая высокая смертность, соответственно, да, давайте-ка мы лучше будем потихонечку ограничивать вот эту вот историю. Поэтому, да, поэтому вот эта новая нормальность, наверное, не знаю, сколько она будет сохраняться, но я думаю, что к ней как-то надо, по крайней мере, по крайней мере, ментально готовиться, потому что а, явно совершенно на смену глобализации там, мира, да, пришла деглобализация и локализация. А, урбанисты говорят про 15-минутный город, да, туристы тоже говорят про, ну, не туристы, а специалисты по туристическому бизнесу, про внутренний туризм. Собственно, вот а, это, наверное, та, то будущее, которое мы а, с вами должны, а, на которое мы должны ориентироваться в ближайшие, наверное, пару-тройку лет. Действительно, потом, может быть, качнется все назад, хотя, да, хотя, опять же, если вы вспомните теорию поколений. Теория по поколений заключается в том, что в разных странах да, одно и то же поколение, оно, в общем-то, обладает сходными какими-то чертами. И вот сейчас связано это с тем, что, допустим, что какие-то глобальные события, типа, например, Второй мировой войны, они ну, не одинаково, но они производят впечатление на все там поколения или эхо там, допустим, до этого поколения. То есть там, допустим, родители, пока вы родились, которые после войны во всех странах, это они родились там в бедности, да, в такой вот в состоянии разрухи. Вот, потом дети, которые родились, у таких родителей они получили тоже определенный набор ценностей и так далее. Вот, на может быть, ковид это тоже стало очередным таким мощным синхронизатором, с одной стороны, да, с одной стороны синхронизатором, то есть получается, что действительно все люди там, допустим, все сейчас вот молодые, чьи, чьи ценности формируются, кому еще нет там 20 лет, например, да, они вот э, испытали во всех странах прелести вот этого локдауна, удаленки и так далее. Но, с другой стороны, да, это те люди, они, опять же, которые будут расти в ситуации, когда их родители и они сами уже не будут так свободно перемещаться по всему миру. Не то, что им даже кто-то запрещать будет, а вы прекрасно понимаете, что если у вас снижается там, допустим, массовый туристический поток, у вас уменьшается количество рейсов, у авиакомпаний и у аэропортов а накладные издержки, они, там, по сути дела, постоянные издержки, они постоянно, не зависят от количества рейсов. Соответственно, если меньше рейсов, меньше продается билетов, издержки на каждый билет там выше становятся цены начинают расти, соответственно это становится менее доступно и так далее. И вот этот вот обратный да обратный маховик он еще только только начинает начинает раскручиваться до да, до пандемии мы помним что про авиабилеты там по 5000 рублей что типа можно было куда-то там на какой-то распродажу улететь в Европу за 5000 рублей думаю что теперь это будет уже вряд ли настолько доступно собственно и для нас и в том числе и для европейцев тоже. Собственно, вот э, нам, наверное, на, нас в следующие, наверное, 3-5 лет ждет вот такой вот цикл. Потом он, наверное, сменится чем-то новым, но это будет уже гораздо интереснее и, э, наверное, позитивнее. Итак, коллеги, спасибо большое за внимание. Напомню, что подкасты вы можете смотреть на э, моей странице в Фейсбуке, персональной странице на странице «Недвижимая экономика», на канале «Недвижимая экономика» в YouTube. И слушать во всех агрегаторах подкастов, Apple подкаст, Google подкаст и так далее. А до новых встреч, я буду с вами через две недели, я уезжаю в небольшой отпуск, и уже в августе мы с вами встретимся и подведем предварительные итоги лета. До свидания.